0: Buenas Mocosados, tudo bem? Aqui quem fala é Adriano Pinzon, apresentador do Feito no Brasil aqui na Rádio Mocó. para deixar um recado aí que vocês vão ouvir agora na íntegra a entrevista que a gente fez aí com Mauro Moraes, cantor e compositor, no nosso especial sobre o José Cláudio Machado. Espero que gostem, curtem e compartilhem. Valeu, um abraço. Te agradecer imensamente aí pela tua disponibilidade para falar desse cara aí que, que eu sei que foi... Uma peça importante aí durante a carreira dele né, de, de compositor E agradecer aqui já de primeira mão Em, em nome da, da Rádio Mocó E também da, do programa Feito no Brasil é, Maura, vou começar fazendo uma pergunta Que a gente tem que começar obviamente De forma um pouco cronológica é, Eu queria começar obviamente do início e, e te perguntar assim Quando e como tu conheceu o José Cláudio?
1: Primeiro, um prazer estar falando com os amigos aí. É, eu conheci o Zé Cláudio em 1983, se eu não me engano, ou 82. Foi no primeiro rodeio. Na verdade, eu já conheci o Zé. Eu já conhecia o Zé porque eu tinha cruzado pelo Zé várias vezes por aí no, nos festivais e tal, mas eu não tinha amizade com ele, assim, sabe? Eu conhecia ele, admirava ele e tal mas eu não, não tinha assim um contato direto com ele, né? Uhum. Estivemos conversando uma ou duas vezes antes da gente ficar mesmo amigo, né? mas a gente se tornou amigo foi no rodeio de Vacaria quando quando teve a edição da, da, do, do primeiro rodeio da canção que foi no, no rodeio de Vacaria. Né? Eu não me lembro em que ano foi isso, foi eu acho que foi 82 ou 83 e e foi um festival que ele venceu com a música chamada Campesino. Eu tirei segundo lugar uma música chamada Solito e foi interpretada até pelo Neto Fagundes, o Renato Borghetti o Pedro Figueiredo, e o terceiro lugar foi João de Almeida Neto, meu meu querido parceiro meu conterrâneo, meu irmãozão tirou o terceiro lugar e ali, naquele rodeio, nós nós convivemos mesmo eu eu, eu com o Zé, né? e fizemos várias brincadeiras nos encontramos, ele... Ele, houve uma um, um, uma empatia muito forte entre nós assim sabe Sim. eu vi que ele gostou de mim eu eu, eu, eu já, já já o admirava muito né e, e essas coisas de, 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 de jovem né eu deveria ter que eu uns 19 19 anos por aí e aí ele nós nos tornamos muito amigo entendeu muito amigo muito amigo desde aí nós nunca mais nos separamos assim, nunca mais nos desgrudamos assim sabe o Zé foi sempre um, uma referência para mim, né? E como várias, né? O Thelmo de Lima Freitas, outra referência para mim, o próprio Senaí Maicá, que era meu querido amigo, meu querido amigo, eu, também outra referência para mim, o César Passarinho. Tem, tem várias referências assim na, no, no movimento, né? É, na, na parte da poesia mais apareceu o Lu, Luiz Coronel, é, enfim, aí você vai, né? Uh, ah, Sérgio Nap, eu sempre fui um cara muito arejado assim, nas minhas composições. Antônio Augusto Ferreira que se tornou meu grande parceiro, tal, pai do Mauro Ferreira, grande compositor, né? Então, enfim, eu, eu, eu o José Cláudio Machado, ele, 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 tem até hoje uma importância muito grande na minha vida, né? Como compositor, que foi o cara que que, que, que me mostrou para o mundo. Olha, presta atenção nesse cara aqui, que esse cara escreve diferente, né? Escreve, esse cara escreve é, alguma coisa tem alguma coisa no ar aí que ainda não ainda não descobri, ele gostava muito de dizer isso, porque eu, eu o, o, embora o Zé tivesse a vivência campeira eu sempre tive a teoria entendeu eu sempre fui do estudo, eu fui atrás do, do meu do, do, do meu aprendizado é, lendo muito né e, e sempre gostei muito de conversar com a peonada, aí que tá a minha fonte de, de, de inspiração e de conteúdo para mim escrever o que eu escrevo, né? É, tá no, no, no nome do campo, o nome simples, o nome do campo, o, o a fazer dele, o habitat dele, que, que isso me despertou muito, né? Eu, embora eu seja interiorano, eu sou de Uruguaiana, né? Sou uma, uma região do Pampa. O Zé Cláudio era de Etapas natural de tapes. É, Mas aqui pro lado de, de pelotas ali, de... de de São Lourenço do Sul e depois ele passou a vida terminou a vida dele aqui no município de Guaíba, que é ao lado de Porto Alegre eu moro em Porto Alegre agora enfim, é, esse é o meu contato com o Zé iniciou no rodeio de vacaria e de, de lá pra cá a história as pessoas todas já conhecem
0: é, Mauro, tu te recordas assim, voltando nesse tempo qual foi a primeira música feita por ti que ele, que ele gravou? Vaca são muitas, perdoa, né? são muitas, né? São muitas. É, são muitas. Eu, sabe que isso aí é um detalhezinho que eu teria
1: que estudar mesmo para ver qual é a música que o. Primeira música que o Zé cantou, minha. Eu não sei te dizer, tch. Não yeah. sei te dizer mesmo. Porque é, é, eu fiz vários discos do Zé também. Né? Eu, além de me tornar amigo dele, ele me, ele me convidava para me produzir os discos dele, né? Uhum, o, o, Zé, o Zé tem na carreira, no total, parece que, se eu não me engano, 13 discos, né? Desses 13 discos eu acho que eu tô em 9 em ou 10. Né? Que,
0: que, eu, que eu produzi, que eu, que eu ajudei ele, enfim. É quase, é. A, quase, a, total, e, quase a totalidade, né? Quase a totalidade. Escapou
1: algumas coisas que, que, que a gente meio que se desentendeu. Ele, teve, ele tinha uma ideia, ele teve uma ideia uma vez, uma ideia brilhante, né? E... E depois ele acabou não fazendo nada daquilo que a gente tinha combinado, ele estava ele, ele com uma ideia de fazer um disco cantando em espanhol, que ele cantava muito bem em
0: espanhol, o espanhol dele era perfeito. É aquele disco que chegou a ser lançado, que tem uns tangos, não é? Esse é, disco.
1: é, mas aquele disco ali não, não, não era aquilo ali que a gente tinha pensado, uh -huh. entendeu? Eu tinha, eu tinha combinado com ele nós fazermos um disco, já que ele queria cantar o folclore, queria escutar to, tocar uma samba galt, umas coisas assim, que seria um o lúcio de violão e um bombo legueiro, entendeu? Eu pensei até no Ernesto Vagunes para fazer o bombo e nada de, nada de teclados, nada, nada daquela... Aí ele já, ele já viajou na maionese, ele queria, uh, queria orquestra pra acompanhar ele, aí ele via, e viabilizou o, pro, o projeto, entendeu? Sim. Aí ele acabou, ele acabou caindo nas mãos de outras pessoas, eu, 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 eu me irritei com ele, de cara, não vou fazer esse disco aí, porque esse disco vai ser uma porcaria. <risos> e é, 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 a gente tinha muita essa, essa liberdade, né? Dessa maneira que tu quer fazer o disco, eu tô fora isso para ele. Né? E, Pai, ele ficou quente da cara comigo, assim, porque ele não esperava essa minha reação. De cara, não, não se canta folclore assim como tu quer cantar, com, com violinos e não sei o que lá. Cara, não existe esse troço aí, cara. A, a, a origem de tudo tá no. no na raiz, cara, tá, 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 tá,
0: na, tá na, naquela coisa da, do folclore, entendeu? Na, quase, Ou, quase, quase, canto, assim, quase que na simplicidade, né? né? É, na simplicidade do folclore,
1: do regional mesmo, entendeu, cara? E a tua voz é uma voz muito marcante, cara, uma, a, tua, a tua voz uh, cheira terra, Zé, ela, 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 ela te leva esse, esse troço, entendeu, cara? Então tu não pode fugir disso, né? Mas ele insistiu com esse troço Eu acabei, cara, eu tô fora desse projeto Aí ele caiu em mãos lá, que eu não gosto nem de falar Porque eu não, não falo mal de colegas né? Ainda mais de pessoas que não estão mais aí Aí fizeram aquele disco Eu, eu, eu detesto aquele disco Eu nunca ouvi aquele disco ser bem sincero, nunca ouvi. Então aquele foi um dos poucos discos que eu não fiz O outro foi um disco que ele fez em homenagem a um amigo dele Que era ex-delegado de polícia Que era poeta também O Valdo Nóbrega Um, um disco que ele fez só com músicas do Valdo e com, com algumas músicas dele Que ele tinha feito é, Mas é um disco assim, meio que de parceria De encomenda, assim, né Sim. Aí são dois e, teve, e aí o primeiro disco dele Que é o Recordando a querência Que eu acho espetacular aquele disco Aquele disco foi ele que fez Eu, eu, eu já conheci aquele disco pronto, entendeu uhum. Foi um pouquinho antes da gente Nos, nos tornarmos amigos mesmo, né Porque o, 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 o elo de tudo isso aí, cara Foi um bar aqui em Porto Alegre chamado Pulperia que ele inaugurou em 1983, eu estava na inauguração da pulperia, e, e, e a pulperia era tipo um, um templo, assim, sagrado, onde nos to nós todos nos encontrávamos. A gente fazia questão de tocar lá, entendeu? É, vinha o Adair de Freitas lá de de, de Livramento, Nelson né? Cardoso, sempre tinha uma atração, entendeu? Luiz Carlos Borges morava em, em, em Santa Rosa, ele descia para Porto Alegre para fazer show na pulperia, então era um, era um lugar de encontro, o nosso encontro era ali, a gente fazia música ali dentro da pulperia, Entendeu? A pulperia fechava as portas duas, três da manhã e a gente ficava até seis lá dentro, entendeu? Conversando e, e, e tomando cerveja e compondo, né? Esse era o esse nosso estado de espírito, né? Eu, o Elton Saldanha, o João D'Almeida Neto, o Sérgio Rojas, nós éramos de do, 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 uma mesma faixa etária e a gente a estava gente sempre junto, entendeu? E, e onde, onde foi o, os, os anos brilhantes do nativismo são os anos 80, né? Quando, quando enferveceu mesmo a, a música gaúcha, nós estávamos presentes, nós éramos os guri da época, né? Os compositores que, que, que tinham algo diferente, diferenciado para colocar na roda, né? E, e essa linguagem nós carregamos até hoje, graças a Deus.
0: E, e, Mau, e Mauro... é eu, eu tô lembrando aqui agora, aquele disco que o José Cláudio gravou com o Marenco, são todas composições suas, né? Ali a gente tem.
1: Ah, sim, ele
0: bota baixo. É, a gente tem 19 músicas ali. É. Este. A gente. Tu tem mais ou menos uma ideia de quantas músicas tu fez pra ele, assim? Ou também é uma coisa que tu precisa parar de ah, estudar? É, é, é. Eu teria que ver porque ele fez, ele fez algumas regravações minhas.
1: O Zé, o Zé era um cara muito. Uh, na intimidade, ele era um pouco uh, ciumento. Da, da nossa amizade, entendeu? É, é verdade, às vezes quando ele viu uma música boa minha, cantada na voz do, 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 do João Nomeiro, do, 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 sei lá, ele já se filmava, né, por que, por que tu não me mostrou essa milonga, não sei o que lá, sabe, ele ficava bravo comigo, e ele acabava regravando a música, né? foi o caso do Fulano de Cicranos, até uma vez... Ele tava cantando num festival lá de, de, da Cochilha de Cruz Alta, uma música que era entrando do Boroné, aquela do Elson, né? Que Sim. ela vem, o Rio Grande a cavalo, entrando. Eu, o Zé foi o primeiro que cantou e ela cantou lá no festival. E eu naquele festival, eu tinha uma música chamada Fulanos e Cicranos, que, pô, até hoje eu toco ela em todos os shows, é música que sensacional. Tá nesse, tá nesse
0: e, disco com a... Marenco, inclusive, né?
1: Isso, tá nesse disco Marenco. E, e aí, essa música ele Encantou ele, ele enlouqueceu Ele assistiu ela no palco E depois foi nos bastidores me xingava Ele não parava de me xingar Ele disse, cara, como é que tu não me deu essa música? Mas é, essa letra tem um, é um livro, cara Tu não me ia decorar nunca esse troço aqui, cara. E ele não me interessa Essa música tinha que ser minha, rapaz assim, lá. E eu tinha dado ela pro Bebeto Alves Mas eu fiz a música pro Bebeto Alves assim, Entende? Então o Zé Cláudio era esse cara era esse cara um, Ele tinha filmes da nossa parceria, entendeu? Eu, 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 tinha que, eu tinha que ser exclusivo dele, entendeu? Concordo só pra ele,
0: compreende? Falando, falando. Mas, 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 mas
1: no bom sentido, ele sim, sempre foi meu sim. irmão, meu amigo, entendeu, cara? Ele, ele tirava
0: mais sarro de mim do que qualquer outra coisa, entendeu, uh -huh.
1: cara? Eu, ele, ele, ele me chamava de cachorrão e, <risos> e, e era muito amigo da minha mulher, sabe? é Um cara muito brincalhão, um espírito maravilhoso, Zé, um cara que tava sempre brincando, Entendeu? O Zé deixou muita marca, muita saudade na gente pelo, por essas brincadeiras dele, entendeu, cara? O Zé era um cara que pegava o telefone no domingo, me ligava ao meio-dia, antes de falar comigo, me dizia oi, ele me dizia 300 nomes que nem eu sabia, seu filho não sei o que lá, não sei o que lá e babá, e ia dizendo um monte de coisa, cara. Um dia eu sacanei ele, ele começou a fazer isso comigo, peguei o telefone e passei pra minha mulher. E a minha mulher, mas isso aqui é o Zé, é o Zé, esse é o teu amigo escuta o que
0: ele tá dizendo dizia assim pra ela. <risos> e, mas Mauro, assim, fa fazendo um parênteses então nessa questão de ciúme assim, eu, eu, comentou do Bebeto assim, tu lembra como é que ele reagiu ao Mandando Lenha, porque é um grande disco, né, que é um disco que foi gravado ah, pelo Bebeto, é. assim, na década, de, acho que na década de 90, né Sim. como é que foi a reação o José Cláudio teve alguma reação quanto esse disco, esse disco não, foi, é, foi, foi bem não, conceitual, não, assim não, não o Zé,
1: o, o Zé se apaixonou pelo disco sabe, o Zé, o Zé gostou muito do disco, com motivos ele, pô, é, ele dizia, pô Mauro, que disco, cara, porque ele começou a ouvir ela, ele na Rádio uh, Liberdade aqui de Porto Alegre, uhum. eh, tocava muito aquele disco ali, aquelas versões e ele, ele ouvia, a Rádio Liberdade tava sempre no galpão dele lá, ele tava sempre ouvindo, entendeu, e aí entrava aquelas músicas, ele dizia, pô, essa música, essa milonga tem que ser do Cachorrão, e aí ele me incomodava ele me ligava pra me, pra me xingar, entendeu <risos> é eu tô ouvindo uma baita música aqui, tu não me, não me deu ela também? de para, Zé, sabe? E, mas ele gostou muito, cara, ele gostava muito do Bebeto, ele, nós, nós fizemos um show junto né, numa edição na Califórnia, o show Milongueu Nos Tros, que foi daquele nosso primeiro disco,
0: uhum. que era o
1: Zé Cláudio com o Bebeto, entendeu? Aquela parceria ali, cara, surgiu em, em 93 na Califórnia, quando o Bebeto cantava a os dos troços, na, na, naquele festival, e o Zé Claudio cantava uma milonga minha chamada sova de Laço, na, na linha campeira. Uhum. No júri estava o Rodrigues, que, que era um grande produtor da, da RGE, entendeu? E ele estava no júri do festival. E ele comentando lá com o pessoal, lá ele disse assim, cara, tem alguém aí que possa reunir esses dois caras? Porque esses caras são diferentes, são antagônicos, e eles, e, e eles cantam maravilhosamente. Tem alguém para fazer um disco com esses caras? E aí tava o Ayrton dos Anjos, o Patinete Que é também um grande produtor Tava no júri, e disse para ele Mas cara, tem um cara que é autor dessas músicas É o Mauro Moraes, e esse cara aí é o cara Aí eles foram os dois lá Nos bastidores da Califórnia Falar comigo, Mauro, tu teria Como reunir esses dois caras aí para fazer um disco Com eles, eu digo, tá pronto O disco, mas não tinha nada pronto Não tinha nem <risos> música pronta para um disco inteiro Entendeu? Eu já tô cheio pro cara Não, mas tá pronto isso aí, eu faço amanhã Entendeu? E cheio da balaca, entendeu cara? E, e, aí o, o, e aí eu conversei com o Zé e com o Bebeto e, e surgiu e eles aceitaram na hora. E aí surgiu o disco Milongueando os Troços que foi lançamento da gravadora RGE a nível nacional no formato de LP, CD e fita cassete. Proje Olha só. Projetão, hein? Eu, é, eu tenho aqui o, a, a, os, os três formatos aqui guardados aqui em casa, né? o LP então é uma raridade quem tem o um LP, isso aí manda esconder porque não, não <risos> tem como fazer mais né é, então, e aí o disco a ideia era mesmo os dois cantarem juntos, mas aí, aí por problemas de data, isso e aquilo não houve, não houve jeito de botar os dois juntos, entendeu? Aí eu fiz como era um LP na época eu fiz um lado só com o Bebeto e o outro lado só com com o Zé Cláudio a parte do Zé Cláudio, o Zé Cláudio acompanhado pelo Lúcio o violão do Lúcio e na parte do Bebeto, o Bebeto sozinho fez todos os violões e cantou. E é um disco extraordinário também. Pós esse disco, que veio Mandando Lenha, que aí eu convidei o Lúcio e o Clóvis Bocafre, no Baixo Acústico, e fizemos aquele, aquele disco antológico, né? Porque é um disco antológico, né? o disco mais premiado que eu tenho na minha carreira é aquele disco. Né? Ele, ele, ele tem no mundo inteiro, espalhado Esse palhaço. tempo, até o, o Borghetti fez uma excursão em Viena, na Áustria, e, e passando pela Europa lá, uma. Uma empresária que contratou ele, levou pra ele, eles para casa dela, para um jantar e tal, e, e para matar a saudade, pô, ela, ela resolveu botar um CD para eles ouvirem, né? E botaram mandando lenha, cara. O Renato me ligava de lá e eu via o meu, meu, meu celular assim, cheio de número um eu digo, mas quem é esse louco que tá me ligando? <risos> e era os horários estranhos, e era eles tentando falar comigo e não conseguiam, entendeu? É, só para dizer que eles estavam ouvindo o disco lá.
0: Caramba, que história legal, hein?
1: É, é um, disco, é um disco maravilhoso, cara. Esse Mandando Ler é um disco maravilhoso, cara. E como é o De Bota e Bombacha. O De Bota e Bombacha, Adriano, é, é o primeiro disco de ouro da música Campeira do Rio Grande do Sul, sabia? Ó, oh, história. Foi,
0: Bacana, hein? Foi o
1: primeiro disco. É, o primeiro disco de ouro. Porque, até então, o Gaúcho da Fronteira tinha disco de ouro, mas é, um, é uma linha mais de baile, né? Sim, sim. E o Renato Borghetti tinha disco de ouro, mas com uma linha instrumental.
0: Agora, cantado, Se eu não me engano, né? o primeiro disco do Borghetti é o mais vendido de música instrumental. Sim, acho, acho que no... disco foi Disco de Ouro. Acho aquele que no Brasil, foi, né, até. É, é, foi sensacional. Que tem Milonga das Missões, aquelas coisas, né. Que tem, até então... o, o Neto Fagundes mandou um áudio aqui pra gente, contando a história da, desse cavalo que tá na capa do disco, que foi um cavalo que foi domado pelo José Cláudio. ele contou essa história pra gente. Eu
1: acredito que sim, acredito que sim. É. Eu não sabia dessa história. É, ele domou o cavalo então, pra assim,
0: pôr lá pra foto.
1: Então, aquele disco do Debote do, do e Bombacha, que também foi um casamento perfeito, né, cara? Aquela, toda, a, a, na verdade, aquele disco ali é estranho, cara, porque ele, ele originalmente ele tinha 18 canções. Aí quando nós estávamos fazendo, o, a, quando eu levei o Zé Cláudio e o Marenco lá para botar, porque o disco é feito assim, tu grava primeiro o instrumental e depois o pessoal vai lá e bota a voz, né? Sim. E é, eu tinha feito a voz guia e tal, mandei para cada um deles estudar o que, que eles iam cantar e tal, e, e a gente ia discutir isso lá no, no estúdio, que eu gravei lá em Pelotas. Eu gravava meus discos todos em Pelotas, no Luffy do, do Vitor Hugo, lá. Um, um, um estúdio maravilhoso, com um técnico maravilhoso também, grande músico, grande uma referência aqui de som e aí o, o... nós fomos, quando fomos botar as vozes eu me lembro que o, que o Marenco e o Zé cochichavam assim e tal e até o Joca, o pessoal tava amassando uma carne lá no estúdio e surgiu a conversa de, de, de eles vieram falar pra mim, Mauro, esse disco tá maravilhoso, cara mas tá faltando uma música que vai nos apresentar sim, entendeu? Eu, Zé Cláudio, e eu digo, mas é a Bota é bombaixa, cara, que é a o do disco. E ele, não, não, mas tu não entendeu, nós queremos tipo um jingle, assim, uma coisa que, que marque a nossa presença. Aí eu fiquei com aquilo ali, né, cara. Eu digo, bom, vamos dar continuidade no disco, tá, amanhã a gente vai ter sessão de gravação, e eu vou tentar ver se eu faço alguma coisa, cara, porque a ideia é ótima de a sempre essa. E aí eu me apartei, me apartei, na mesma hora ali de noite me abatei fui lá pro quarto tal peguei o violão cara comecei a escrever e eu fiz lá dentro do estúdio e chamei até o Marcelo com a minha Marcelo vem cá o Marcelo tava lá que o Marcelo que fez o, os violões que produziu o disco que que, que 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 fez todos os arranjos instrumentais foi o Marcelo o Marcelo estava lá eu digo Marcelo vem cá escuta esse troço que, que eu tô fazendo cara e eu e, e, e ali surgiu aquela música do Bruno pelegos, meu vou a cavalo de com e se Deus quiser sabe surgiu ali, cara, eu fiz ali virou
0: hit, música. realmente, né? E,
1: e virou hit que nós abrimos o disco com essa música dobrando os peleiros, entendeu? então assim, são coisas assim que, que a magia da arte, da música e da amizade nos leva, às vezes, esses grandes encontros inusitados, entendeu? É, depois do, do, do The Boter é Bombacho, que ganhou o disco de ouro, eu fiz o o Marca de Casco, com o João de Almeida Neto e o Nelson Cardoso, pô, é uma coisa assim quase que impossível de reunir no mesmo disco, João de Almeida Neto e Nelson Cardoso né cara, parece que não tem nada a ver e tem tudo a ver, o disco também é um disco sensacional, claro não teve mesmo, a, a mesma pegada popular que teve o Debote Botafão mas foi um disco também muito bom, muito, muito bem feito. Usei mesmo, o mesmo instrumental, as mesmas pessoas que tocaram, que foi o na Berg, o, 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 Negrinho, o, o, o Negrinho Martins, o irmão do Joca Martins no, no Contrabaixo, e o, o Marcelo Caminha nos violões. Né? Esse trio aí que fizeram tudo. Enfim, cara, as histórias das canções, a, a
0: história da... da Aquilo
1: é um... que a gente faz, os bastidores,
0: isso aí que é interessante, sabe? É que uma é um... teia, que né? As pessoas então, a não gente... conhecem, né? A gente tá falando ah. de um artista, vai, vai juntando uma teia de outros tantos nomes, né? De...
1: Exato, de... é, vão, 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 vai se tramando assim, as coisas, as conversas, a conversa vai fluindo, né, cara? Os meus shows eu faço assim, sabe, Adriano? Eu, eu, algumas canções eu conto a história, como é que eu fiz, entendeu? Eu, eu repito sempre a história da minoga eu baixo o tempo, eu falo muito sobre o Chama que é outra música que é, muito, que é muito pedida nos shows, as pessoas até não sabem por porquê como eu fiz? Eu fiz ela por Luiz Carlos Borges, o Teama é o Borges, entendeu? Eu fiz uma homenagem para o Borges, entendeu? Então, enfim, cara, eu conto as histórias, porque uh, até o, o Borges no sobook dele, ele disse que aos 4 anos, parece de idade, ele perdeu a visão, uma bezedeira curou ele. E como é que inicia a primeira frase do Tchamamecero? Como se a escuridão trouxesse luz.
0: Que bacana. Então tudo hein?
1: tem um porquê, entendeu? Tudo tem um porquê, as histórias, tudo, as músicas, pelo menos as minhas, todas têm uma razão de ser, entendeu? E, e, e a maioria das minhas canções, o Zé Cláudio ria muito disso quando ele dizia para ele: Zé, a maioria das minhas canções saem. Quando eu tô brabo, cara. Eu
0: disse, eu...
1: Aí, eu disse, aí eu disse assim pra mim, mas então tu tá sempre brabo pra fazer uma <risos> música? Eu digo, mas, eu, mas tu me conhece, sabe eu tô sempre brabo, cara. Porque às vezes assim uma decepção num, num, num show, ou no show num, num festival, é um motivo para é um mote pra mim escrever, entendeu? Eu, eu saio dali quente da cara e quero, quero mostrar que eu posso fazer melhor, entendeu? E essas coisas surgem assim. Por exemplo, vou te dar, uma, vou te dar uma, uma, uma historinha bem bacana também, de uma música que o Zé adorava, minha. Ele gostava de cantar essa música, ele cantava em todos os shows, que é o Batendo o Casco, né? Eu, uma vez eu fui na casa dele para pegar ele para nós fazermos um show, e eu desci do carro, eu tava sozinho, fui só pegar ele, os músicos já tinham ido no outro carro, e eu, eu, eu desci assim, eu tô chegando no galpão, e ele disse assim, pô, oh! ele fez assim, né? De que foi, assim Zé? Rapaz, tu parece um manequim de celaria tia. Baita pilcha, dizia ele. <risos> tu tá tipo pro namoro, dizia ele assim pra mim, né? E aí surgiu batendo casco. Me pilcho bem lindo, tipo pro namoro, cabeceando das rugas desse amor bagual sabe?
0: Uhum.
1: Então assim, assim que surgem as coisas, entendeu? Às vezes uma palavra solta no ar é um mote pra me escrever, cara. Até, a criatividade tá aí, entendeu?
0: Sim, até, até, até falando disso, até dessa, dessa desse quê de contação de história, né? Às vezes a, a gente sabe que na música acontece isso e eu, eu queria destacar aqui contigo, né? Claro, a gente tem que falar de Milonga abaixo do Mal tempo, que é talvez um, é, um marco da nossa música regional. É, aí naquele show que ele gravou lá em Guaíba, aquele lá embaixo das figueiras, lá na sombra e tal, ele sim, quando sim. ele vai quando ele vai con, é, cantar, ele conta previamente um pouco da história da música, né? E aí ele comenta. Isso. É, que ele te contou a história da Eguabaia, da saudade da namorada, né? E, e, no, no convívio assim, é, contigo, ele era assim de sempre contar essa história, tu captar ali e fazer uma letra em cima? Como é que funcionava?
1: Sim, eu, 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 eu usava muito o Zé pra, pra consultas minhas, pra, pra não, não, não escrever bobagem, entendeu? Não dizer bobagem, entendeu? Por exemplo, eu, eu, eu não sou homem do, do lombo do cavalo, o Zé era, entendeu? E, tinha, e tem um tipo de gineteada, muito usada na fronteira, que é a gineteada de basto. Eu nunca, eu nunca vi uma gineteada de basto, entendeu mas eu sabia do, da fama dela. Né? Eu fui atrás do, 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 de pesquisas e coisas. E um dia eu estava uh, rebuscando essa letra e mostrei para o Zé já com a música, porque as coisas comigo nascem com a melodia, entendeu? Eu crio primeiro a melodia depois eu, eu escrevo, eu faço a a letra em cima da melodia. Por isso que ela tem essa essa sonoridade perfeita, entendeu? As minhas canções tem essa coisa do do, do do braço do violão e acompanhando ela. Eu sempre eu gosto de dizer que a, comigo a melodia caminha, entendeu? Ela Eu converso com ela, entendeu? Ela O, o som das palavras se mistura aos acordes do violão, o som do violão, entendeu? Então, por isso que ela tem um casamento quase que perfeito, eu diria até perfeito. Entendeu? Porque eu sou muito exigente comigo mesmo. Eu eu, eu escuto 200 vezes a música para ver se se não tem uma coisa igual e, e se ela tá se ela tá legal. Então eu usava muito o Zé Cláudio para para ele me dizer se aquela aquela cena que eu tava que eu tava descrevendo ali estava correta ou não. Entendeu? Porque eu tenho a teoria e ele tinha a prática. Entendeu? Então quando eu, quando eu mostrei para ele o J de ele disse, Cara, não acredito que você escreveu isso aqui, cara. Eu digo, claro que eu escrevi, cara, mas, cara, isso aqui é um troço... Eh, tu nunca viste uma gente de basto, cara. E tá escrito aqui como é que você faz uma gente de basto. Sabe? Então, é, essas loucuras, essas coisas que a gente não consegue explicar, entendeu, André? Tu não consegue explicar isso, cara. É um dom que, que surge e que, às vezes, dá um, um casamento perfeito com as palavras, entende? E a Milonga Baixa de Mal Tempo, cara, é uma canção assim. Ela surgiu de uma conversa com o Zé, de uma brincadeira que eu perguntei pra ele, Zé você chove uma semana, cara. Porque o Zé, o Zé foi, foi tropeiro até os 15 anos de idade. Ele foi tropeiro junto com o pai dele, tropeava, cara. Fazia, levava um, um lote de tropa de uma cidade para outra e cortando o campo, entendeu? E eu digo, Zé, você chove uma semana, cara. Bah. Aí ele me contava. Ele começou a me contar um dia assim, não, a gente procurava um capão de mato pra se abrigar, e comia o charque ali e tal frio, não você não, fazia fogo e pá, pá, pá. e mas a preocupação do pai, Mauro é se tava tudo bem lá em casa, cara porque nós estávamos longe, não tinha comunicação na época, né? Então ele tava tá preocupado se a mãe tava, tava dando boia pro... pro, pro... Pra, pro bicharedo, se tava tudo certo lá, entendeu? Essa, então, por, aí surgiu a amada, me deu saudade, me fala que a água tá preta, que o porco tá gordo, que o baiano tá solto, que, o, que toda a cuscada lá em casa comeu, sabe? Essas coisas surgiram desse tipo de conversa, desse tipo de assunto com o Zé. E eu criei todo aquele cenário, daquela, como se fosse uma, uma epopeia, sabe? Uma epopeia de uma tropa, uma tropa. E coloquei o personagem do próprio Zé Cláudio ali. Eu fiz a música pro Zé, entendeu? eu fiz a música pro Zé, e a minha mãe, cara, que era, uma, que era uma pessoa assim, que ela não era dada assim a ter curiosidades, assim, eu, eu fazia minhas canções eu, na época de solteiro, eu morava aqui com ela, ela, é, é, ela a mãe nunca se intrometeu em nada, cara, sabe, o meu pai é o contrário meu pai me acompanhava, eu levava ele para Califórnia, ia junto comigo, ele aproveitava para matar a saudade do Uruguês e para assistir o festival mas a minha mãe nunca quis ir, entendeu e a minha mãe, o um dia que eu tava compondo essa música, cara, me lembro perfeitamente era um domingo eu tava terminando ela, eu tava no quarto ali e tal, e a mãe passou com a vassoura, o pai tava fazendo, tava fazendo uma boia, um assado, a mãe passou com a vassoura e disse assim, filho, eu digo, o que foi, mãe? Que música é essa, cara? Eu digo, eu tô fazendo pro Zé, mãe, eu, disse, eu me lembro que eu disse assim, eu tô fazendo pro Zé, ela olhou para mim e disse assim, muito bonito, cara. Disse ela assim para mim, e, e saiu pro lado, cara, varrendo assim, sabe, pô, cara, minha mãe, né, cara, Minha mãe, minha mãe, minha mãe nunca disse nada, cara sabe Aquilo ali foi um sinal para mim entendeu me, me, me despertou uma luz cara eu, eu fiz alguma coisa diferente aqui, cara que despertou a minha mãe que nunca deu bola para nada cara eu já tinha feito várias canções e tocava aqui em casa a mãe nem, nem dava bola cara entendeu e músicas se fizeram um sucesso entendeu? mas essa música ela, ela ela achou linda cara entendeu aí eu peguei o violão eu disse cara eu vou lá no Zé pai eu não vou almoçar não mas como é um pedacinho de carne não não vou não vou almoçar eu vou lá no Zé, eu tô nervoso disse assim pro pai. <risos> peguei, o, peguei o carro e me toquei. Aí liguei pro Zé Zé, tô, o que tá fazendo, cara? Eu tô me preparando pra fazer uma boia aqui. Aí eu digo, então eu tô chegando aí. E ele tá, vem pra cá, vem pra cá que eu tenho um troço pra te mostrar sempre. Assim, ele, ele, e já vem coisa, disse ele assim. Já vem coisa. Eu digo, olha, tu então, te prepara que coisa que vai. Que, que...". Cara, eu cheguei lá, cara, me lembro que fosse hoje, cara. Cheguei lá. O meu chevetinho, cara, eu tinha um chevetinho na época. Eu cheguei lá e desci no Galpão, aquele Galpão ali que tem no, no cenário da, da, de, desse DVD aí, eu entrei assim, porta dentro, aí com, comentei o Zé assim, cara, você lembra daquela história, Zé, que eu conversei contigo assim, e assim, o Zé começou a me dizer, sim, lembro, cara. Cara, cara então escuta esse troço aqui, cara. Cara, quando eu comecei a tocar a música, quando eu, quando eu disse o refrão amada e tal, cara, eu olhei pro Zé assim e o Zé estava dominado, os olhos dele cheio d'água, cara e aí eu fiz aquela segunda parte que coisa mais sem sorte essa, sorte, essa peste de medonha, curando os mais bichados do febre do gato, e eles e ele assim Mauro, tu tá me passando um filme na minha cabeça, cara tá me passando um filme pela cabeça, cara ele só dizia assim para mim tu tá me lembrando de coisas, cara tá me trazendo meu pai aqui, cara começou a dizer assim, sabe, começou a se emocionar com aquilo ali. E aí ele disse assim, cara, tu tem noção do que tu fez, cara? Ele disse assim para mim, cara, não sei não tem... Cara, tu, tu, tu fizesse a melhor música da tua vida, cara. Tu fizesse um clássico e eu vou ser o responsável por esse clássico aí, cara. Eu vou cantar até morrer. Ele dizia assim para mim. Que música linda, ele dizia assim. E aí surgiu o Milonga Baixo Mal Tempo, cara. Sabe? E... Enfim, cara,
0: por aí. toda, por todo, por todo esse simbolismo, todos esses meandros dessa música no teu ver assim, ela é a favorita das que tu compôs para ele.
1: Cara, essa música, essa música é muito forte, né, cara? Ela, ela, ela carrega um, ela tem todo, ela tem todo. Eu sempre digo em todos os meus shows, Adriano, todos os meus shows, antes de cantar ela, eu sempre digo, eu eu, colo, eu coloco isso aí textualmente, sabe? E eu quero que que, que lembre sempre de mim quando antes de tocar Milonga Baixo Mal Tempo, que as pessoas digam assim, ó, esta música tem letra, em, eu sempre digo isso a música Milonga Baixo Mal Tempo tem letra e música da minha autoria, mas a alma dela pertence a José Cláudio Machado e é verdade, cara, é verdade eu te digo isso aí porque é pura verdade, entendeu o Zé tá sempre presente nela eu cada vez que eu, que eu canto ela, eu, eu me renovo eu, eu penso nele Aliás, o Zé está sempre comigo, né, cara? Eu acordo e vou dormir, eu, ele tá nas minhas orações. O Zezinho era um cara muito importante, foi e é um cara especial na minha vida. Eu tenho certeza que ele nunca me, nunca me abandonou, está sempre comigo. Eu tenho certeza disso, entendeu, né, cara? Então é, a nossa relação era muito forte, entendeu? Muito forte, assim. eu, 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 fiquei, eu fiquei mal, cara, quando o Zé faleceu, porque eu perdi o, o meu parceiro, a minha referência, entendeu, cara? Eu terminava, eu, eu me sentava aqui no meu quarto para eu compor uma canção, cara. Eu já imaginava o Zé cantar, entendeu? Eu já fazia música para ele, cara. Daqui a pouco eu não tenho mais esse cara, entendeu? Aí eu parti pra, 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 meu, pra começar a cantar, cara. Comecei a cantar minhas canções, comecei a interpretar do meu jeito, né? E fazer canções pra mim mesmo, entendeu? E muitas dessas canções eu fiz já pensando no Zé e não entreguei pra mais ninguém, né? Cara? Porque não tem ninguém igual o Zé Cláudio, né, cara? Zé Cláudio, César Passarinho, Gêmea Gaitando Brown Brown Macá, essa gente não, 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 não tem substituto, entendeu, cara? Essas pessoas, são, de mil e mil anos, aparece um, entendeu? É, são gente que, que são, são extraordinários, entendeu? São são são, é, são atemporais, entendeu? São gente que vão ser perpetuar pela vida inteira, entendeu? É isso aí, cara.
0: E Mauro, assim, é, tirando o microfone, tirando a, o violão, tirando o estúdio, assim, é, o que que tu te lembra algum fato pitoresco do Zé Cláudio nessas churrascadas, nessa cervejada de vocês? Assim, alguma coisa que, que, que marcou assim, recorde alguma coisa?
1: cara, O Zé Cláudio tem tanta história do Zé, cara Tem tanta história do Zé O Zé era tão cheio de coisa assim, cara A gente a gente se via A, a, a gente se via muito pouco, tá? Até por sinal, a gente se via pouco Porque eu não tinha Como eu morava, ele morava em Guaíba, eu morava num sítio 7 quilômetros de São Batido e tal Eu não ia muito frequentemente lá, entendeu? De vez em quando eu aparecia, né? Então, a gente mais, nosso contato era por telefone mesmo, né? E alguns shows que a gente fazia junto, né? Mas eu me lembro, assim, que o Zé Cláudio, tem algumas histórias bacanas, assim, de show, principalmente. Eu me lembro que... Eh... Show, cantava umas sete músicas, né? E, do meu repertório, e chamava ele. E o Zé cantava mais umas oito nove do repertório dele. do só, só, só O top. Pedro Guará, enfim, cantar Galponeiro, e vinha aquele troço aquele... maravilhoso, Zé, né, cara? E só que na troca ali, na hora, na hora de trocar, né, o Zé Cláudio fazia umas brincadeiras comigo, dizia assim, me chamava de cachorrão, cachorrão, não sai do palco, fica aí para te aprender a cantar um pouquinho. <risos> <risos> eu me lembro, cara, que, que quando terminava tava terminando o show, o nosso bis sempre era pelos, né, e aquela... Aquela do, do Barbosa Alessa, levanta, Gaúcho, todos precisa andar. Aquela música, eram as duas músicas combinadas para o bis. E o, e, o, e o pessoal gritava, ele terminava a milonga para o tempo, emocionava todo mundo, o pessoal chorando ali e tal. E, e ele e o pessoal começava a gritar pelos, pelos carubistas, um né ele olhava pra mim e dizia assim pra mim, cachorrão eu tô com o saco cheio de pelos. <risos> <risos> esse era o um Zé, cara esse era o um Zé, entendeu brincalhão, cara, o um cara maravilhoso e eu dizia zezinho, assim, ó, não esquenta, rapaz chega ali e diz assim, ele é cavalo que os caras saem cantando tudo, porque era um tom alto já música, sabe, de trás né? pra frente é, já sabe, aí ele, ele fazia aquele negócio o cavalo, sei que lá, e o povo começava a cantar, cara. É uma maravilha, cara. O Zé, o Zé é um personagem extraordinário, cara. Extraordinário. Uma vez ele entrou a cavalo dentro da puberia, cara, dentro do bar. Ele entrou a cavalo, o Zé. O Zé era assim, cara, sabe? Um, era um cara muito amoroso, muito generoso, entendeu? O Zé era um cara muito generoso, cara. Ele fazia coisas assim que do arco da velha, assim, que tu não poderia nem imaginar, cara. Eu mesmo me surpreendi, às vezes, dele, assim, alguns gestos, assim, com pessoas um pouquinho uh, inferiorizadas economicamente, entendeu? O Zé ajudava muito, cara. O Zé é um cara muito carinhoso, o Zé muito, muito bondoso, sabe? Cara, o Zé é um cara... Uh, é... Vai ser difícil aparecer alguém que chega aos pés dele, assim, sabe? O Zé, o Zé marcou muito a presença dele na, na cultura regional, entendeu, cara? Uh, o Rio Grande... É, tem que referen referenciar mesmo o Zé Cláudio que, que esse cara foi um cara extraordinário, cara. Extraordinário, entendeu? Eu, é, o Zé era um cara para viajar o mundo, com, com eu, eu sempre dizia para ele, Zé, Zé era um cara para botar um palhinha no ombro, cara, e cantar folclore no mundo inteiro, como fazia Roça, como fazia outros grandes artistas aí. Entre, que, que, que cantava o folclore Tu deveria fazer isso, cara Pega um trio de violão Um guitarrão e mais dois violões e, e viaja o mundo, cara, entendeu? O Zé, o Zé era um, um cara que pegava uma gaita E tocava bem tocava, Pegava o violão e tocava bem E tocava todos os instrumentos, rapaz, Dominava tudo Tinha um ouvido absoluto O Zé era um cara extraordinário o Zé, o, Zé, o Zé não cantava qualquer coisa, entendeu? O Zé era um cara muito exigente com as canções, entendeu? As minhas canções, quando eu chegava lá Ele, ele, ele referenciava, né, cara? Porque eles, pô, eu não... Pô, Maurinho, ele dizia, o cachorrão, pô, me trouxe outra obra, aí, claro, cara, vou, vou trazer só coisa boa, são as armas que conheço, e assim vai, né, cara? São músicas que fizeram parte da vida dele, né? A própria lástima, né, cara, que a minha, minha mulher uma vez aqui, nós assando uma carne aqui em casa, minha mãe, a minha mulher escutando o Zeca Cláudio, como ela sempre fazia, e aí entrou a Milonga Baixo Mal Tempo e ela me perguntou Amor, quem é essa amada aqui que tu fala? Aí eu contei a história pra ela da Milonga Baixo Mal Tempo Aquelas perguntas de mulher, né? Quem é essa amada aqui? <risos> aí já me deixou mala ali, né? Uma saia justa e tal Aí eu disse assim pra ela, não, vamos fazer o seguinte ó. Pra não ficar esse troço aí Eu vou fazer uma outra música Eu vou, te colocar, vou colocar personagem da armada que eu, quero, da amada que eu quero que tu saiba que é tu vou convidar o Zé para cantar eu tenho certeza que vai ser tanto sucesso como uma melodia Mal ao tempo e aí eu fiz lástima eu fiz lá a, a, a Amada Pura me deu sabe Porra, me, me serve o um Mate essas coisas pô então eu eu, eu, eu eu o Zé sempre todos os shows que ele cantava na né? introdução quando começava a introdução o Zé dizia assim Rosi que é o nome dela né sempre cara sempre aonde ele estava ele dizia o nome da minha mulher o Zé era um cara muito maravilhoso, cara. Ele, nas Iás, ele entrava no caso assim: aí como é que tá minha comadre? Tem tratado bem minha comadre? Tá cuidando bem dela? Ele dava um monte de mijada, né, cara? Eu digo: tá, Zé, chega de falar da minha mulher, rapaz. Vamos falar do, do, do show que nós temos que fazer aqui. <risos> assim era o Zé, cara. Assim era o Zé. Como é que eu não vou sentir saudade de um cara desse, né, cara? O Zé ficou hospitalizado, cara, com enfisema pulmonar durante seis meses, cara. Sabe? Quase ninguém foi ver ele lá, rapaz. Eu fui todos os dias, eu ia todos os dias. A mulher do, do Zé, a Miriam, ia de manhã, porque ela trabalhava na prefeitura de Guaíba, era arquiteta lá, trabalha até hoje. Ela trabalhava de tarde, então ela ia de manhã ver o Zé no, no período das visitas da e eu ia de tarde, cara. Todos os dias, entendeu? Todo santo dia, quando eu estava em Porto Alegre e não tinha show, eu ia ver o Zé. E o Zé já me esperava, cara eu me esperava, aí aos poucos ele foi defiando né cara, depois perdeu a memória entrou em coma, ele foi entubado enfim cara você foi meu amigo né cara, meu amigo você foi indo, ele foi fui, fiquei acompanhando ele né cara e, e que Deus o tenha em bom lugar porque ele só deixou coisas boas para mim as melhores lembranças que eu tenho do Zé, elas vão ficar para mim assim como um amigo, entendeu como um amigo muito muito generoso sabe um cara o um cara que que gostava muito da minha família gostava muito do meu pai é um cara cara o Zé Claudio foi um cara um ser humano extraordinário com um talento imenso imensurável sabe difícil a gente dizer pô, isso não cara o Zé o, Zé, o que ele fazia ele fazia bem feito cara sabe o, o único mal que o Zé fez foi para ele mesmo entendeu cara foi para ele mesmo ele ele mesmo dizia isso entendeu cara o mal que eu faço Mauro, é para mim mesmo cara ninguém precisa me dizer nada que eu sei o que eu tô fazendo, cara. Mas o que que eu vou fazer? Né? E eu, eu procurei sempre, eu não, não faço esse tipo de cobrança dele, entendeu? Eu nunca cobrei nada do Zé, cara. Eu nunca, nunca cobrei nada a perfeição de um gênio, entendeu, cara? Como é que eu vou, vou, eu, vou, eu vou cobrar a perfeição de um cara que é gênio, entendeu? Ele é um cara, um, um cara do, intocável, assim, sabe? O, o talento dele era intocável. E, 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 e tu não poderia é, repreendê-lo, entendeu, cara? Então, acho que por, por isso que ele gostava tanto de mim, sabe? Que eu, eu deixava ele solto, cara. Eu deixava ele bem. Zé, tu tá feliz? Tô feliz, Maurinho. Tô, tô aqui contigo. Então, tá, então vamos, vamos beber essa, essa felicidade, cara. E assim a gente levou a vida, entendeu? O Zé foi sempre o meu amigo, meu amigo eterno. E vai permanecer assim. Enquanto eu estiver nessa terra, eu, vou estar, eu estarei falando dele falando muito bem.
0: Mauro, é, o papo tá muito bom, a gente tá em 40 minutos de conversa aqui, eu tinha outras perguntas pra te fazer, mas, uh, mas vamos parar por aqui, até porque é, é são muitas histórias, acho que dá pra fazer daqui a pouco um programa especial, uma hora contigo aí, é, mas eu queria te agradecer muito aí pela tua participação de estar tá aqui com a Rádio Mocó e de participar desse especial aqui, desse cara que infelizmente partiu há 10 anos aí, mas que... É, para TAPS é, 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 um, é um marco É um cara que fez a história Botou o nome da cidade no mapa também A gente reverencia muito isso E a gente tá aqui fazendo esse programa especial para ele Muito obrigado, viu? É,
1: desde, desde o grupo TAPS, né? Que foi fundado por ele também Com o Cláudio Garcia e outros amigos ali, né? Isso Que foi uma criação do Zé Cláudio Que ganharam a segunda, segunda Califórnia, Califórnia né? Com o Pedro né? E, e ali surgiu o Zezinho, né? Tu vê, a Segunda Califórnia, já tava o Zé lá, né, cara? E, então, nessa época, eu já, eu já sabia quem era o Zé Cláudio, eu não tinha amizade com ele, fui ter bem mais tarde. Né? Mas então tá, meu amigo, estou tô, tô à disposição, quando precisar de mim aí, é só aprender o um grito que, a gente, que nós estamos agarrados, tá? Beleza. Sempre é bom falar do Zé Cláudio. Tá?
0: Beleza, Mauro, muito obrigado pela tua participação aí, um forte abraço.
1: Tá, outro pra ti, tudo é bom.